0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós estamos aqui com o professor Sivaldo Pereira da Silva, da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília. O o Sivaldo é um velho pesquisador aí já da nossa área... Obrigado pela sua participação, Civaldo. Ele, ele que, que é, é, é doutor aí, PHD, em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Federal da Bahia, com estágio doutoral na Universidade de, de Washington. É, muito obrigado aí pela sua participação. E num debate que eu estava com o Civaldo recentemente, descobri que o Sivaldo começou, era a computação mesmo, né? Mas depois você dá um toque aí pra gente. Nós vamos conversar hoje sobre inteligência artificial e democracia. E é um tema do momento, por quê? Porque a inteligência artificial, né, que é um guarda-chuva aí que a gente vai conversar aqui, o Sivaldo vai nos ajudar a entender isso, Ele, a inteligência artificial está avançando muito e está sendo móvel de disputa, de interpretações políticas, sociais, de diversos tipos, né? E aí, Sivaldo, eu queria, para começar mesmo a nossa conversa, é, eu estava olhando as recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, e me chamou muito a atenção que, nas orientações que eles estão fazendo, eles usam muito a palavra confiável, confiável com inteligência artificial confiável e tal. E, por outro lado... É, tem pouca alusão, pouca referência à questão democrática. E aí eu queria entender um pouco, será que, que significa esse confiável? E por que essa ausência da ideia de que a democracia tem relação direta com as tecnologias de inteligência artificial? Fala isso, Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem.
1: Bom, obrigado por estar aqui, estar aqui nesse debate, Eu acho ótimo esse debate, Eu acho que ótimo a gente discutir tecnologias e, e, e política, impacto disso, a relação disso, né? Eu acho que esse é um debate importantíssimo hoje, ele vai, ter, vai ser muito impactante nas próximas décadas, né? Então isso vai ser uma coisa crescente e irreversível, na verdade. Os sistemas autônomos, eles, vão, eles já estão ocupando espaço, mas eles vão ficar muito mais é, introjetados no tecido cultural. Eu sempre falo que objetos tecnológicos são objetos, objetos culturais, né? Sim. Então, a gente tem uma relação cultural com esses objetos. Então, quando é, sistemas autônomos passam a se proliferar, de algum modo, nós vamos ter, na verdade, uma série de, de relações culturais novas, né? inclusive atores, atores novos. Né? Então, esses, esses sistemas também são atores novos, quanto vista da comunicação, quanto vista da cultura e da política também. Certo? Então, é interessante o termo confiável, como você falou, justamente é. porque <risos> a ideia é que a ideia de confiável, nesse caso, <risos> é uma ideia que está é vinculada a ideia de, de, de ser auditável, certo? De você ter, de você compreender, de ter uma relação de transparência em relação de como o sistema funciona, certo? Então, essa, essa ideia está muito mais vinculada à ideia de que é ideia de mínimo de controle sobre o sistema, certo? Do que necessariamente é uma questão, por exemplo, que envolve impactos políticos disso, impactos democráticos Sim. disso. Sim. A, a ser interessada em relação à questão econômica, do ponto de vista da, 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 de IA, certo? Então, uh, então essa. Uh, 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 o capitalismo, para os sistemas uh, começar a serem uh, funcionais, precisa ser confiáveis, certo? Então, de algum modo, Sim. você precisa ter o um mínimo de confiança, você não, você não aposta. Você, você confia no dinheiro e no valor, certo? Claro. Então, se claro. você, você não é confiável, se não, você não consegue. Então, os sistemas, os produtos diários precisam ser confiáveis ponto de vista de que alguém, alguém não necessariamente você auditou aqui de alguma modo aquilo funciona, então aquilo pode ser comercializado porque é confiável. Ou certo? seja, é,
0: é de interesse para ter amplitude uhum. ou para poder
1: ser consumido, né? Então as pessoas não têm que confiar. Sim, Sim porque Tem... uma das, das grandes críticas em relação aos sistemas autônomos é que em dado momento, em alguns sistemas você não consegue é, compreender como é com ele chegou aquela conclusão. Certo? Os sistemas eles são tão complexos, fazem faz uma, uma quantidade enorme de cálculos matemáticos chegar à posição X chega, mas você não sabe como, certo? É, então, há um debate de que esses sistemas deveriam ser, de um modo, explicáveis, certo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também, há graus de necessidade em relação a isso, né? Então, para alguns... Então, a, o, o que eu daqui colocar nesse sentido é um pouco pegar essa questão de serem auditáveis, de serem transparentes, se você compreende o funcionamento minimamente. Mas isso quer dizer, por exemplo, que serão transparentes, certo? <risos> o confiáveis que eles colocam aí é o confiável <risos> no sentido de que Alguém, alguém pode é, dizer que isso é bom, certo? Então que alguém tem sempre... que se responsabilizar
0: para falar que vai ser alguém confiável.
1: Exatamente, exatamente. Né? <risos> é como você, é uso, é exemplo, se você usar um avião, por exemplo, né? Um avião, você confia, né? Você só no um avião, você está confiando, será? Mas alguém auditou, assim, alguém falou assim, não, é, é confiável, então é série Segue de, regras, de... regras, né? De produção. Segue regras. É. Justamente. Então, é um, um, uma questão econômica que está vinculada a essa ideia de confiável. Naturalmente até bem um debate é, político que está em torno disso, mas debate político é mais profundo, certo? Então, por exemplo, é, confiáveis, mas quem são os atores que vão dar essa. que vão ser, é, digamos. É, que tipo de confiável que, tipo, é que sentido, certo? Confiável que sentido. Que nível, por exemplo. não? Ah, então, por exemplo, há um debate de como isso deve ser regulado, né? Então, a União Europeia, por exemplo, está estabelecendo a proposta de IA em graus, né? Então, por exemplo, alto risco, risco alto, médio risco, baixo risco, certo? Então, algumas coisas elas podem, elas não precisam ser... Elas podem funcionar se elas têm baixo risco, certo? De forma, de forma autônoma. Mas algumas coisas não, algumas coisas você precisa... É, você precisa ser. Algumas Agora, coisas é, podem ser banidas, não, pode não não, não utilizadas, certo?
0: Sivaldo, mas, por exemplo, em relação <risos> às democracias, primeiro do ponto de vista geral, né? Você vê, é, por exemplo, a, do ponto de vista da sociedade democrática em relação a essas tecnologias, você, então, considera que <risos> tecnologias que não são explicáveis. É, e que tem, envolvem o destino de a vida, né? definem de centenas, milhares, ou da população toda, como é que a sociedade democrática pode lidar com isso? O que, que você acha? Você acha que, se não tem explicação, não pode ser usado em determinadas áreas? É porque ah. eu não vi nenhuma legislação ainda assim no mundo,
1: assim, Sim, é um perentória em debate. Uhum. A, a, a lei da cidade da Nova York cria algumas regras de transparência, certo? Em relação a uma, uma, mais, especialmente o uso de a, por, pelo governo, né? Sim. Pela polícia, certo? pelo Estado. Então, regras no sentido de também, é, uma lei muito mais, que está muito mais interessada em entender como a coisa funciona, tem é uma comissão para avaliar, né? Como a lei vai evoluir. Uma lei muito essencial, mas ela é interessante, que cria regras, tenta criar alguns limites e também tem uma lei que propõe se investigar né? como a coisa vai andar no futuro. Então, por exemplo, a ideia de, a ideia de explicação é importante para essa é fundamental quando ela afeta, digamos, decisões que são sensíveis, certo? Então, por exemplo, se ah, o sistema ele decide se alguém está preso, por exemplo, vai ficar mais tempo na prisão, isso define o um tempo de vida dele, certo? Afeta, afeta direitos, certo? Perfeito. Se, se isso afeta, por exemplo, é, é, de, uma de valores os critérios não tão claros, por exemplo, pessoas brancas vão ser mais bem avaliadas em scores do que pessoas de, de, de outros etnias, por exemplo, questões históricas, né, de desigualdade, ah, sistemas de IA tendem a olhar para o passado e repetir o passado, né? Então, há é, 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 é uma impressão de que sistemas de IA trabalham com o futuro, mas né, eles trabalham com o passado, né? Eles coletam dados do passado, verifica como que se repetiu e, e, e pensa, tá? E pensando, projeta, né? Isso vai se repetir no, no futuro? Então, na verdade, é um sistema que, que de, 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 de algum modo, ele é de algum modo conservador, certo? Então, <risos> eu eu então, ouvi você falando disso. É, isso é uma boa imagem. Ele, sim, ele sim. sempre
0: está baseado no que é ocorreu sempre. sempre. Sempre.
1: aparece é. futuro, mas na verdade é passado, passado, é passado. projetado. <risos> então, então, quando isso afeta a vida das pessoas em tomar decisões que são sensíveis a direitos, ou pessoas desse tipo, ou até a vida das pessoas sentido.. É... Então, isso tem, isso tem que. Isso, isso precisa ser explicado, certo? É Com as que chegou a esse ponto. Mas, mas, por exemplo, ao mesmo tempo, se os sistemas de os sistemas de Big Data em geral, né? É, um, é uma, uma discussão, um debate interessante, a gente fala assim, você, você, você tem muitos dados sobre alguma coisa, você fa, aplica uma, de, 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 de estatística. Você percebe uma relação entre uma coisa e outra, mas você não sabe o porquê da relação. Só, Só correlaciona. Sua, quando chove, as pessoas consomem isso. Você não sabe por quê. Você que uma investigação para descobrir por que isso acontece, certo? Ou quando está frio, as pessoas consomem mais um, um gênero X de, de filme. Então você já consegue perceber esse padrão, essa, essa correlação. Isso é muito útil para algumas áreas, por exemplo, medicina. né? Então, você Sim. começa a fazer vários, vários tipos de testes de correlação e você percebe que um funciona. Então, quando, quando uma substância X é aplicada e ela tende a baixar a carga viral, por exemplo, eles testam várias vezes e uma, uma funciona. Então, aquilo ali funciona. Eles não sabem por que aquilo acontece. De repente, sei lá, sei lá, uma, 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 uma substância X, sei lá, suco de essência de maracujá, digamos assim, né? afeta um vírus X. Sabe, não sabe por que, qual a relação. Mas aquilo acontece. Pode até descobrir posteriormente. Pode descobrir posteriormente, sim. sim. Mas, mas então, se aquilo, por exemplo, se um tipo de correlação salva vidas, por exemplo, em termos de saúde, então acho que tem que, ser, tem que ser aplicado. Você pode não saber como aquilo funciona, né? mas, mas é aplicável. Desde que você tem que saber os efeitos aqui no final da história. Né? Na verdade, Osivaldo, então, nós estamos falando, então, até nesse exemplo que
0: você está dando. Né, de estatística, né? Quando a gente tá está falando então de inteligência artificial, nós estamos falando de probabilidade, estatística, estatística, estatística uhum. com enorme poder computacional que Sim. que hoje é possível, né? Você coletar dados como nunca antes não era possível fazer isso, hoje é
1: porque por várias razões, primeiro por, várias por, razões. por avanços sistemas em, 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 em formatos de algoritmos, avanços em sistemas de processamento e uma coisa muito importante, muitos dados. Certo? A gente muitos tem uma quantidade dados. enorme de variedade de todos os tipos de dados que agora são, são possíveis serem cruzados numa mesma plataforma. Certo? Então, esse, esse é um problema um importante. É e
0: diferente. aí
1: você, você
0: tem, na verdade, então, é que é, trabalhar ou tratar esses dados Sim. e, na verdade, mesmo que não saibamos uhum. explicar na verdade, porque ocorre o porquê, mas a gente sabe que tem relação. Aí Sim. é possível ter usos, usos benéficos, mas Sim. também usos maléficos. né Porque quando... Sim. É aí que eu vou, vou, vou puxar para um lado aqui, Sivaldo, porque assim, em geral, os sistemas algorítmicos, mesmo aqueles que, que você conseguiria, vamos dizer assim, lê-los vamos dizer assim, eles eles são produzidos por empresas privadas, que por segredo de negócio, como diz o professor Frank Pasquale, e e por propriedade intelectual eles não são abertos. Muitas vezes nem mesmo para aquele que é o usuário. Quando o Estado usa, muitas vezes ele não tem acesso ao, ao código do modelo ou do software e tal, né? E aí, o que acaba acontecendo é que, quanto mais esses sistemas algoritmizados ou algorítmicos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, que é mais complicado ainda, são usados pelo Estado, menos explicáveis eles são, mais opacos eles são. Isso não
1: é um problema para a democracia? Sim, exatamente. Exatamente. Vai é, ter que definir os níveis e impactos disso, né? Então, por exemplo, uh, o estado ele vai ter mais agentes intermediários, né? Digamos assim, hum. que são os sistemas, os sistemas autônomos, certo? Então, esses sistemas, eles precisam ser, eles precisam ser é, é, auditáveis, ainda precisa haver é, é, uma discussão sobre que critérios os sistemas vão utilizar, certo? Quando você vai um sistema intermediário, você precisa definir critérios, o que é importante, o que, é que, o que, é que você, vai, você vai criar um sistema de hierarquia, né, De valores, isso é mais importante do que isso, certo? então quando você é, então e o estado o estado tem uma quantidade enorme de dados certo as empresas como Google e, e outras empresas como Facebook têm quantidade enorme de dados mas o estado originalmente falando está a, 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 a estatística é de estado né o estado tem uma quantidade enorme de dados sobre nós então, o estado sabe tudo que eu faço por exemplo sabe de onde eu moro por exemplo sabe tem foto minha tem minha... então uma série de dados e uma série de padrões de assim, que o estado possui e uh, isso lida com, com direitos, certo? Com deveres, com execução de políticas públicas. Então, algumas, alguns elementos, eles são, eles são naturalmente protegidos por regras de, de estudo, certo? Por exemplo, dá para você colocar a receita por exemplo boba na internet, né? Por <risos> Não dá. Algumas coisas significativas, mas sem é exceção, certo? Sem é exceção. Mas, então, os, os sistemas algoritmos também, também têm essa mesma lógica. Então, o Estado precisa dizer se assim, isso funciona assim. Então, precisa ter comissões externas de sociedade civil, academia, empresas que façam audição, façam uma auditoria daquilo ali, certo? Que acompanhe esse, 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 esse desenvolvimento. E os critérios de construção têm que sempre estar claros pra, como parte de debate público. Você não pode criar sistemas autônomos que vão lidar com pessoas para definir se alguém vai ter ou não a aposentadoria, se você não discutiu como esse sistema vai, vai, vai utilizar isso, certo? Então, você precisa ter essas regras de, de... Então, para questões específicas, muito específicas, por exemplo, sistemas, alguns sistemas eles são protegidos por, por lei, mas é exceção, né? Mas, mas, ao mesmo tempo, outros, é, quando se lida com direitos, isso tem que ser de, claramente discutido. Então, tem que ter um nível de transparência, de explicação dos, dos critérios, acompanhamento. Porque basta você... Os sistemas, eles, os sistemas já, eles são, é, eles, eles são dinâmicos. Sim. Entendeu? Você tem que acompanhar, certo? Você tem que acompanhar a evolução disso. Então, adianta você dar um aval aqui, um selo, pode funcionar, tá ok. Daqui a um ano você é outra coisa. Né? O negócio já consumiu um monte de dados, já se tornou outra coisa, certo? Sem então dúvida. você precisa estar acompanhando de como o sistema vai evoluir. Então, são, então e para isso você precisa, precisa ter expertise também. Você precisa ter também, inclusive, para fiscalizar sistemas já só com cenas de AR também avançados de, 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 que sejam seja compatíveis ou então, seja isso, você precisa usar para fazer a própria auditoria outro sistema de AR justamente então você é. e claro e também os critérios de, de construção do, 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 dos bancos do de dados de escolher o banco de dados é muito importante né então são elementos então isso também se aplica às empresas também privadas que lidam com dados que são públicos então, a própria a lei de proteção de dados pessoais, de dados, coloca essa questão, né? Então, você precisa, e você está lidando com dados que, 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 que você está fazendo uma curadoria dos dados, esse Sim. sentimento, a série de questões. Mas eu acho que os temas de ar, precisam ser, eles precisam de uma legislação específica, porque há várias questões que não estão previstas, certo? Como isso vai, isso vai funcionar. Eu acho que leis, como a lei de proteção de dados pessoais, são leis importantes, é um primeiro passo, mas são, é, 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 a, essas leis é lidam com com um combustível de ar, certo? lidam basicamente com o que, a, o, 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 os dados, né? o que faz o sistema já funcionar. Claro. Mas a estrutura disso ainda estava totalmente é, sem lei, certo? sem, sem regramento. Então, é. as, as, empresas, as empresas de, é, de as, as plataformas, por exemplo, e os estados também, eles se utilizam disso com a ideia de ou de um lado, é, segredo de estado, ou do outro lado, por exemplo, ou, seja, estado, ou, ou é, dado, dados estatais sigilosos, né? Sim. ou, por exemplo, copyright, certo? Mas você precisa... Então a legislação precisa criar mecanismos que façam com que esses sistemas sejam de algum modo auditáveis. Sim. E que eles... E eu acho que dizer para quebrar o copyright vai ser impossível, né? se a gente quebre todo o todo sistema. Né? <risos> Mas você precisa fazer com que esses, esses sistemas eles sejam auditáveis, que, eles, sejam, que eles, eles estejam, de fato, sendo acompanhados a partir de, de estruturas que são independentes externas e que têm é, um viés público, né? de interesse público. Agora... Por exemplo, Sivaldo, fazendo uma hipótese
0: aqui, vamos especular. Quando, na na tecnologia que temos hoje mais usada, mais conhecida, quando a gente olha aqueles rankings dos algoritmos mais usados em 2020, 2019, você vê regressão logística e, e tem vários tipos, árvore de decisão... Agora, isso é algoritmos ou ou modos de de jogar o algoritmo conhecidos, mas quando chega no Estado para usar, você tem que reunir uma equipe, porque não é o algoritmo que faz isso, você valora não, aqui esse esse tipo de dado tem que ter um valor maior para esse objetivo então toda essa discussão ela é uma discussão que, é, que não envolve propriedade intelectual e que não é a, a assumida. Parece que é, vira um campo de ficção, que o algoritmo chegou e definiu tudo é, e que não é verdade, porque você define o um objetivo. Então, é essa que é a questão. Né? Você precisa é, normatizar isso dentro do Estado. Uma Justamente. empresa privada faz o
1: que ela quer, mas eu estou dizendo dentro do Estado não dá, né? Exatamente. O algoritmo, tem que pensar que ele é um, ele é um objeto tecnológico e é um objeto cultural, certo? Sim. Então, ele, ele estrutura valores ali. Então, por exemplo, então quando você, é, quando você, inclusive, em, em diversos, há um debate muito forte hoje que você precisa criar uma série de regras no processo de produção de algoritmos, sistemas aut, 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 autônomos. Então, por exemplo, é a questão de você, você ter representatividade dentro das equipes que constroem os códigos. Então, se você tem uma equipe é, equipes que hoje prevalece né, de, basicamente, homens brancos, certo? Homens, é, aí você tem um tipo de, várias um, vezes vão se repetir. Então, você precisa ter, por exemplo, mulheres, precisa ter pessoas de diversas etnias, precisa ter pessoas de diversas visões de mundo, para que possam prever a, a sua perspectiva no algoritmo, certo? Tipo, porque a, o, o, quem codifica pensa no sentido, né? é, para dar uma solução para aquilo, pensa como transformar uma situação real em código, né? Que envolve tomar de decisão, esse tipo de, de, de padronização. Então, isso é um elemento, por exemplo, essa diversidade no, na, no processo de produção. E quando você vai estipular valores, você precisa, de fato, discutir que valores são esses. Né? O que vale mais? Então, isso tem que ser discutido de forma muito uh, aprofundada, e de forma muito multidisciplinar. Isso não é uma questão técnica. Certo? Você, é, não não é. de, você não pode ter equipe de. Hoje, você não pode ter equipes, por exemplo, de produção de sistemas autônomos apenas. O pessoal de ciência da computação, você tem que ter antropólogo, você tem que ter sociólogo, tem que ter gente de, de comunicação, tem que ter gente pensando política, diversas missões éticas que envolvem isso. A questão a questão do design também é um elemento hoje, certo, nesse processo todo. Então, a, a gente tá, então o, o estado ele precisa que, que, ele precisa se se reformular, inclusive, Pra, tanto para criar sistemas, uh, sistemas autônomos uh, digitais, que vão cada vez mais tomar espaço, por exemplo, de agentes, agentes aspas, humanos, né? Sim. Eu gosto de, de contrapolpa, na minha visão, as máquinas são as mais humanas coisas possíveis, né? <risos> Nada mais humano do que a máquina. Então, claro. Então, uh, essa, então, isso vai substituir, isso vai, vai, isso vai alterar a relação entre o Estado e o cidadão. Inclusive, eu estou é, é, pesquisando sobre, sobre isso, escrevendo sobre isso, então, há, um, há a possibilidade, de, inclusive, de afastar, né? Tenta, já, já tentou falar com algumas empresas, você assim, usa o, chat, o chatbot e você afasta, você não consegue de comunicação. Tem um, um cliente de um, de um chatbot, tem que resolver um chatbot, assim, de empresa, não havia não, era não comunicação, era, um, era não, um não contato. Isso tem impactos políticos, se o Estado começar a se afastar muito, botar sistemas autônomos que não que não, não 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 trazem feedback, não são acompanhados, certo, tão largados lá, sendo usados da física feito lá para alguém, ninguém acompanha como impacto isso aquilo. Então você tem, criar, tem que criar uma política, certo, uma política de ar, inclusive para dentro de, para para gerenciar como o Estado vai lidar com isso. Ou seja, não tem, por exemplo, no Brasil, certo? Não tem. Agora se volta, inclusive na lei de proteção de dados,
0: a gente teve um artigo. É... Como é que chama isso? Teve um artigo vetado, eu acho que era o Temer, na época, eu não, não me recordo, que falava da revisão humana de efeitos da máquina, do, do, de decisões autônomas, porque eu posso solicitar, quero uma revisão humana. Aliás, esse podcast nosso aqui, valdou já foi três vezes bloqueado pelo YouTube. Curiosamente, quando discutíamos racismo algorítmico, com mulheres. <risos> Sério. Teve um bloqueio com o Diogo Canabarro quando a gente atacava uma determinada lei aí das fake news, né que, na minha impressão, tem muitos exageros. Ele foi bloqueado. Reduziram a visualização. Você olha lá, você vê que... E, e, e os outros ficou assim. Um ficou quase 10 dias. Eu pedi a revisão, aí eles respondem assim, olha... Após revisão humana, o seu episódio foi liberado. Mas vem cá, por que ele foi. Eu eu, eu sei por quê, porque eles definiram assim, genericamente, conteúdo bizarro. Mas o que era conteúdo bizarro? Eles não dizem. Quer dizer, será que era a cor da entrevistada? O que que é conteúdo bizarro? O algoritmo deles bloqueou por algum motivo.
1: (risos) Provavelmente pelo, pelo, pelo acesso de palavras, suas mentes, certo? De palavras, é, provavelmente. De racismo, certo?
0: Sim, Esse, mas nós estávamos
1: atacando o racismo, então. Justamente, mas o algoritmo. Uma coisa muito difícil, por exemplo, para o algoritmo entender é a ironia, certo? Por exemplo. Ironia. Isso já está já tá abrindo a banda nesse sentido, mas o, o, o a ironia depende de contexto cultural. Assim, claro. então, o cara fala, então isso se conta, né? Então para o algoritmo muitas vezes a coisa se repete muito ali, ele acha que ele tem uma é, é o padrão com outros tipos de, de questão, certo? Sem Mas é isso, assim, sem dúvida, a gente precisa, é, precisa de isso de, é, ser isso, isso mina direitos, certo? Isso corta direitos. Então, então, por exemplo, isso ficou a, dez a, a, dias fora do ar, certo? certo? Então, assim, então, esse conteúdo ele, ele tem várias funções, certo? Então, a, a, então, então, por que por dez dias fora do ar? Até alguém revisar. Mas por quê? Então, há, um, há vários problemas. Né? Então, o algoritmo, ele, ele tem uma preponderância. Primeira questão, né? O algoritmo, ele, ele decide. Certo? Depois, Alguém vai lá ver se decide decidiu correto, mas por que isso, isso, você reclamou? Se você tivesse reclamado, ele ia ficar para sempre. Não, não ia, ele ia bloquear. Agora, por exemplo, eu digo: é,
0: mais uma questão em relação. Aí, é, não é só de inteligência artificial que, que é operada por algoritmos, né? Mas, assim, é, eu gostei muito lá atrás, um, um pesquisador indiano, que dá aula nos Estados Unidos, chamado Anish, Anish ele usa a expressão gestão algorítmica. Eu gosto disso porque eu diferencio a gestão burocrática que pode usar computadores, usa como apoio à decisão, mais de gestão automatizada, ou seja, inteiramente algorítmica. Eu acho que tem distinções.
1: Você vê isso também ou não? Sim, sim, sim. O, os, sistemas, os sistemas algorítmicos eles são, eles são sistemas, certo? Que tem é, elementos próprios e também eles são sistemas é importante colocar sistemas de repetição então a repetir poder interação isso interação <risos> e repetição então assim Sim. por exemplo ele vai criar sistemas que sistemas vão repetir se repetir se repetir e vão ocupar lugares de, de ações concretas quando você um, um sinal importante de poder é você fazer as coisas se repetirem de acordo com o que você quer certo perfeito então, você cria estruturas de repetição é né? o estado é isso né de que estruturas de repetição tem ele tem N postos de, 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 de controle X. Ele tem N secretaria espalhadas, Então, surge de repetição. O mesmo procedimento que se repete. E aquilo molda as pessoas, de algum modo. Né? Então, então a, os, os sistemas algoritmos, eles são sistemas de repetição. Então, você precisa, de algum modo, é, pensar como isso vai funcionar. E como você vai gerir isso. É uma, arqu- é uma arquitetura. E aquilo que eu falei antes. Você precisa é, gerir, não apenas o processo, não apenas gerir um software que você recebeu de empresa, não. Você precisa gerir o processo de produção do software do sistema, você precisa gerir como ele vai ser implantado, você precisa gerir como ele vai funcionar e que tipo de distorções ele pode gerar com o tempo, certo? Então, e aí e, e, e também é reformulação, né? Porque você, quando você reformula, você afeta muita gente. Então, ah. quando... É, basta ver quando alguém decide é, atualizar e reformular algum sistema, né? A gente fica... É, cai tudo, pede que for do ar, Certo? Você Será que, que foi isso que aconteceu com o Lattes aí? Não <risos> é impossível de saber. É uma caixa preta nesse sentido. É, é sabe, certo? Então, 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 isso também envolve gestão, por exemplo. Então, você, por exemplo, você não pode... É, é, os dados são geridos em algum lugar. Você não pode, por exemplo, é, espelhar dados para outro lugar, inclusive fisicamente, né? Então, você, você contar que o prédio um dia pode pegar fogo. Então, claro. não pode o prédio pegar fogo, todos os dados, dados de milhões... peca backup externo fora das nuvens, fora das nuvens, fisicamente em outro lugar, certo?
0: Então, ah, o não, Brasil,
1: precisamos... o Brasil, o Sivaldo, o Comitê Sim. Gestor da Internet, o Registro BR, que
0: tem os domínios, imagine, além de ter um sistema de segurança que deve ser assim, Sim. muito eficaz, várias camadas, várias... ele tem é, pelo menos dois sítios backup fora do país, justamente que você justamente. agora o governo. Quero crer, né? Que o Lattes tinha backup,
1: né? Supõe-se <risos> que sim. Ninguém sabe. Supõe-se que sim. É assim. mas, mas, enfim, são coisas que se envolvem gestão, certo? Assim, você tem, então, a, a tendência dos dados é os dados eles são, eles vão crescer, certo? Não vão diminuir. Quando você muda de computador, perce, perceba que você nunca pede uma, uma, um gigabytes menos, sempre mais. Você vai crescendo, né? Então, a gente, acumula, a gente acumula dados. O Estado vai acumular dados. Então, você precisa gerir isso, Certo? se você não gerir isso, não pensar em projetos de gestão, de é, gestão dos dados e dos sistemas que consomem esses dados, você vai entrar você vai entrar em, em colapso ou você não vai lidar com isso de forma concreta. Então você precisa criar então a gestão de algoritmos assim porque os sistemas algoritmos são sistemas acoplados na realidade. Eles vão gerir coisas, certo? Você precisa gestar isso, você acompanhar isso. Então, então você vai... A série de elementos, você precisa criar ontologia, ontologia de categorias de categorias denominação para, para as coisas dentro do Estado, uniformizar padrões de captação de dados, você precisa é, criar sistemas de, 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 sistema de proteção dos dados que são captados, né, de forma que você. Então, são. E, e como, isso, como os algoritmos vão gerir esses dados, como eles vão utilizar isso, para inclusive, para. É, 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 aplicar, executar serviços, executar é, questões que envolvem o Estado. E você, é, como a gente
0: vinha falando, tem que ter responsáveis, né? E sim, ter prazo para corrigir erros que possam afetar a vida das pessoas. Mas isso já está meio consolidado, mas não é aplicado no Brasil. Eu não vejo nenhum órgão falar, olha, se os sistemas desse órgão falhar, você procure tal pessoa ou tais pessoas e os prazos para você... É, ter corrigido essa falha que afeta a sua vida e você provou que está errado, são de tantas horas, tantos dias. Depende de Sim. cada problema, né? Não existe Sim. essa preocupação, não existe não. essa formulação, mas precisa existir, porque os sistemas automatizados estão cada vez mais entrando em vigor Sim. e colocando em problema a democracia. É isso, né? Porque.. Sim. O Estado vai ficando opaco, vai ficando sem responsáveis, como você bem apontou, distante, em vez de ficar uhum. mais próximo, ele fica mais distante. Uhum. E uma quantidade de dados dispersas, porque tem mais uma coisa, né, Sivaldo? O Estado, você estava dizendo, ele tem muito dados sobre os seus cidadãos, aí se você vê é, quando o próprio Foucault trabalhou o termo biopolítica, ele mostra que o Estado liberal, ele vai criar um modo de governar, uma governamentalidade, e aí a biopolítica é o seguinte, não é só exercer opressão sobre o povo, é também melhorar as suas capacidades, controlar, então ele começa a coletar dados é, para poder interferir no corpo da chamada espécie, da população, né, enquanto categoria, e aí é curioso que isso se consolida aí, Agora, a minha impressão é que, com os avanços da democracia, o Estado não concentra dados só, ele tem uma única estrutura de dados, ele tem dados dispersos, por exemplo, dados da saúde, não precisa estar na mão do Ministério da Economia, não precisa, talvez precise numa determinada fase, onde o cara vai pedir lá na área de previdência para se afastar, mas a democracia fraciona o Estado, no meu modo de ver. E, quando o Estado está dataficado, ela tem que fracionar mais ainda, porque é um perigo você juntar tudo num num único único processo, no meu modo de
1: ver. Não sei o que você acha. Eu vejo um risco para a democracia isso. Sim, vamos pensar assim, primeiro, em relação à questão né, dos dados, né, é, você tem que pensar também como, é, por exemplo, a, a, o, funciona a manutenção de aviões. Né? Você, a, você acompanha, você cria com estrutura de acompanhamento, né, você uhum. vai testando ele evolui, e quando acontece um acidente, aquele, aquele, aquele acidente ele é, ele é, ele é, ele é acompanhado você vai entender por que aconteceu, e aquele espalhado depois para a rede, para essa rede depois fazer manutenção e criar novos procedimentos. Assim vai evoluindo e assim número vai baixando. Os sistemas de ar tem que ter nesse tipo de estrutura. Onde você acompanha Onde você acompanha, tem um vazamento, por que vazou? Tem que ter uma estrutura de acompanhamento, entender como aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, e de, aquilo, evitar que aquilo aconteça no futuro. Então, são estruturas de gestão, certo? Em relação ao estado, uma coisa importante de pensar em sistemas de ar é que sistemas de ar, eles tornam as coisas mais eficientes, Certo? Então, então tudo fica mais eficiente Porque fica mais, você consegue fazer aquilo repetir De forma mais, cada vez mais acurada, Mais acurada, mais acurada né? Você vai ajustando até repetir de forma correta Como você quer que aquilo repita Então um Estado mais eficiente Não quer dizer que uma democracia é mais eficiente certo? Um Estado mais eficiente pode ser um Estado <risos> autoritariamente mais eficiente certo? Sem dúvida
0: São é coisas questão,
1: diferentes Coisas diferentes então, eficiência do Estado não quer dizer que é eficiência da democracia. Então, como você faz? Então, o que acontece muito hoje é que o debate sobre a em, em muitos, eh, alguns estados, alguns, alguns governos, está muito na, 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 ideia de, na ideia da burocracia, do Estado eficiente, não exatamente. Exatamente. Então, você precisa pensar que os sistemas de precisam ser debatidos e utilizados para sistemas democráticos cada vez mais, mais eh, robustos, porque tem capacidade para isso, certo? E também tem perigos em relação a isso também, de algum modo, né? Então, por exemplo. Você tem que lidar com, com isso, como isso pode ser aplicado, certo? Como, por exemplo, você pode criar mais transparência, certo? Nas ações do Estado, por exemplo. Como você pode estimular que as pessoas se apropriem de dados abertos e acompanhem mais o Estado e o Estado fique mais, muito mais é, em contato, certo? Uhum. Então, você quer criar uma estrutura, por exemplo, de estímulo né, de uso desses, desses dados, das abertos por exemplo, para o uso como é, organizações civis elas podem ficar mais fortalecidas porque elas têm mais informação sobre como o Estado atua, por exemplo, no meio ambiente certo? Claro. Então, para isso você precisa dar, você precisa dar, não esconder, né? Não, por exemplo, tirar do ar, botar cem anos de segredo, você precisa colocar mais dados, então você cria, cria esses que você vai empoderando de algum modo atores, você vai criar esses onde a democracia vai funcionando melhor, mais transparente, o Estado vai captando mais também, sentindo mais quais são as tendências que, que o cidadão quer, que prefere, é, quais são as demandas do cidadão, né? Então, os sistemas de tem essa capacidade, né? para além da ideia de um, de um, de um, um consumidor, mas um, um, se sentir onde são as demandas de direitos. Inclusive, você yeah. coloca assim é, que os sistemas de A, a gente, é, a gente erra quando pensa que os sistemas de A eles precisam ser apenas, apenas representativos. Você fala que eles precisam ser mais do que isso. Eles não podem ser apenas um reflexo da realidade. Ah, eu tenho que refletir a diversidade. Eu acho que os sistemas de A precisam corrigir a realidade. Certo? Então, por exemplo, eles precisam perceber que há minorias e os sistemas de A precisam proteger essas minorias. Perceber, olha, identifiquei essa minoria aqui, ó, vamos proteger essa minoria. Ela, ela, essa Interessante. É, está uma série de desigualdades aqui. Então, ele, a, a função não é reclutir a realidade, porque a realidade é dura demais. né Então, precisa, de corrigir a realidade, perceber, porque uma democracia que funciona bem, não quando a maioria vive bem, mas quando as minorias também vivem de forma igualitária, quando há uma distribuição de riqueza, de direitos sendo preservados. Então, os sistemas já, uma tendência, os sistemas já... É baseados, por exemplo, em, em, em de plano, ou sistemas de redes neurais, e uma, uma, coisa, uma um sistema de majoritarismo, né? Onde, prever, onde o que é mais vale muito, aquilo que acontece mais estatisticamente vale muito. É, ele então, cria os seus valores é, com as exatamente. funções
0: que ele vai, as camadas
1: internas e, e
0: então, precisa, de gente, correção,
1: gente, precisa de correção, precisa de correção. As minorias vão ser, elas vão ser ainda mais minorias, certo? Isso vai ser refletido. Isso. Então, você precisa corrigir isso, perceber essas minorias, perceber que elas. Olha, essa minoria aqui, elas. De, percebemos um certo padrão, por exemplo, de que elas não têm um certo direitos. Então, vamos corrigir isso. Certo? Então, vamos fazer política específica para esse grupo, por exemplo. Agora, Sivaldo, tem um termo que eu tenho usado,
0: que veio é, mais recentemente do dos alemães da defesa do consumidor da Alemanha, mas que foi sendo readaptado em vários lugares, que é o termo soberania de dados, principalmente quando você fala de estrutura de estruturas de dados para a inteligência artificial, que as localidades principalmente, as pessoas, as sociedades democráticas quando elas perdem o controle sobre os dados que as expressam, vamos dizer assim, um conjunto de dados que foi, na verdade, criado a partir delas, né, das suas ações, do seu cotidiano, e esses dados são, na verdade, tratados de uma maneira, na verdade, autoritária ou retirados de uma jurisdição ou levados para onde essas pessoas não têm soberania, ou seja, o maior poder sobre eles. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados inspirada no Regulamento Europeu não fala de soberania, mas fala de consentimento. É quase que o o indivíduo tem o poder maior de falar, eu não quero ou quero, exceto em situações do judiciário, de segurança pública, que não está em questão aqui. Mas quando os dados nossos, são tirados daqui, levados para fora da nossa jurisdição, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados não o atinge e nós perdemos soberania. Eu não posso falar, eu não quero mais que esse dado seja tratado, tire isso daí. E uma outra coisa também, que é dizendo assim, olha, eu quero que o seu algoritmo desaprenda o que ele aprendeu comigo, o que é muito complicado, porque como é que você vai... Como é que você vai fazer isso? Essa que é a questão. Porque uma vez que ele aprendeu, ele nem precisa mais do meu dado. Ele ele já estruturou um padrão. Essa que é a questão. Ele já criou funções lá que ele vai aplicar. E aí eu falo, eu quero que você revise isso aí. Eu não quero mais que ele tenha. Mas, enfim, isso tudo está em volta da ideia de soberania. Você, como que você dialoga com essa ideia? Você acha que isso faz sentido? Ou no hum. mundo da inteligência artificial, das redes neurais, essa coisa se perdeu?
1: Faz sentido por uma série de questões. Eu também a gente entendo o seguinte, né? A, a ideia de consentimento, que é uma ideia muito, é, muito difundida, né? está na lei brasileira, está na lei europeia, em várias leis que é uma ideia, ela é está muito vinculada à ideia, de, uma ideia liberal, certo? Liberal. Se que, dizer que, isso é, ruim, que, dizer que isso é ruim, isso é bom, certo? As questões liberais são boas, inclusive. Há questões, Sem dúvida. As questões que são, que são criticáveis, uma série de questões que são distorções, certo? Claro. Então, por exemplo, uh, então a ideia de que eu tenho direito, poder sobre os meus dados, certo? Então, eu preciso consentir, eu preciso dar alguém o direito. Então, é, uma, é um quê de... de, de, de é, eu confio alguém isso e essa pessoa vai fazer o que quiser com isso, certo? algo de fiduciário nesse sentido, né? Então, ele é um consentimento fiduciário, ponto de vista liberal, de, de, de um divido para um para um, um órgão para uma, uma empresa, certo? Uma instituição. No caso, justamente. Então, isso é indivíduo, certo? Só acontece aqui. o divisor vivem dentro de fronteiras, certo? E esse indivíduo, ele, se as fronteiras elas ainda importam, certo? Então, oh. dá para dizer não dá para a gente dizer, por exemplo, que ah, agora não tem mais fronteiras, então lá tudo vai ser. Então os Estados Unidos pode entrar aqui quem quiser, outros, outros países podem, podem vir aqui e instalar o que quiser. Não é bem assim. Tem uma série de questões aí. Há um debate sobre o nacionalismo ou não, internacionalismo ou não é outro debate, mas a questão não. é que as fronteiras ainda importam. É, né? Na verdade, se só um detalhezinho. Se, se eles entrarem aqui e fizerem o que eles
0: quiserem e eu puder fazer o que eu quero lá, aí tudo bem. <risos> mas não é assim que funciona. Isso que Há, tá é, o que é isso que você está apontando.
1: Há uma, uma série de igualdades então se por exemplo se alguns países perderem a sua soberania na áfrica e outros países da américa latina essa soberania e se não há proteções ali né então você é uma série de subjugos vai ter uma vai ter uh, subjugamento certo você vai ter uma série de subjugos ali de, de pessoas que de, de uh, poder que vai se sobrepor então há essa esse elemento importante certo então uh, quando fala de soberania de dados estamos falando também nessa dessa relação certo? Da, da geopolítica então em casos por exemplo de conflitos bélicos por exemplo hum. né? então aí alguns boa parte dos dados nossos dados por exemplo do Brasil que circula no mundo passa por back backbones na, nos Estados Unidos e vai, vai para a Europa agora agora a gente tem um cabo agora para a Europa né é. uma parte de dados vai mas vai continuar o grande fluxo isso passa certo não há nenhuma garantia de que isso não pode ser captado então os dados as empresas como Google Facebook armazenam seus data centers dados de vários países certo? E há normas americanas que falam, em casos específicos, o Estado pode ser apropriar de dados. O estado do Estado americano. Né? Então, há uma questão de insegurança, insegurança jurídica e geopolítica. Aí, há uma desigualdade nesse sentido. Então, quando a gente fala de soberania de dados, acho que envolve soberania em termos mais geopolíticos gerais. Então, o, os, a, as empresas não deveriam, por exemplo, ter, ter o poder de armazenar né, dados certo, sobre uma nação inteira, sobre tudo que nós. Imagina só. Tudo que nós fazemos, pesquisamos, fazemos no Facebook, nós, como nós locomovemos, está armazenado a 80% tá da, da Virgínia, certo? Então, e quer dizer, aí de repente vai ter, sei lá, tem uma guerra entre Brasil e Estados Unidos ou coisa desse tipo, ou outro tipo de, de ação, né? E aí, certo? Então, está tudo lá, certo? É de... essa questão que você está falando não precisa nem
0: ter guerra. Olha que loucura. É questão é, também comercial. Certo? É, Como? Os dados nossos aqui. Você falou do Facebook, é só uma informação uhum. para o pessoal. Eles eram armazenados na Irlanda, no, uhum. no, 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 no data para center uhum. da Irlanda. Quando eles viram que ia entrar o, R, o regulamento europeu... Olha a operação que os caras fizeram, Sivaldo, sem a gente perceber, porque o Facebook não parou. Eles levaram os dados da Irlanda para os Estados Unidos e deixaram lá só os dados europeus. E levaram os outros para os Estados Unidos, da África, da América do Sul, da Ásia. Agora, imagina, eles não levaram num HDzinho, imagina, era um... Uhum. Eu nem sei como é feita uma operação dessa, um negócio assustador. Para você ver como a questão da legislação, da, da, das exigências são extremamente relevantes para essas empresas.
1: Sim, né? sim, sim. sim. Na é toa que o, o, o Zuckerberg ele falava, tipo, ele quer ele quer regular, certo? Então, ele quer regulação. É. Ele, ele... O um artigo no New York Times falando isso. Eu quero, quero regulação para IA, quero regulação para sistemas algoritmos. A questão é que tipo de regulação ele vai querer, né? Que tipo de regulação o Facebook propõe e outras empresas propõem. Naturalmente, uma série de, de não restrições, certo? As empresas têm interesse que esse, esse campo seja regulado, porque o, o campo ele precisa avançar em termos econômicos, então, precisa ser claro. é regulado. Mas a questão é que tipo de, 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 de poderes, que tipo de concessões são feitas, certo? Nossa, Apesar de, Valdo, que eu leio lá naquela consulta
0: que várias empresas da estratégia brasileira de, de inteligência artificial, que é bem fraquinha, mas teve, eu achei muito interessante o um processo de, de coleta de, de sugestões, que eles abriram um período muito curto, mas vieram sugestões. E me chamou muita atenção, as empresas atuavam em bloco, principalmente as americanas, dizendo: não regule a inteligência artificial, que você vai matar a inovação. Sim, sim. Não regular era o mantra. Uhum. É, é claro sim. que é, tinha uma, que eu não estou me lembrando agora, que falava: olha, a gente pode regular, não em geral, mas por objetivo. Tal. Tinha alguns, algumas diferenças, mas em geral a ideia é que se você criar algumas regras, como, por exemplo, a gente fala, ó, não vende para o Estado nada que não seja explicável,
1: exceto nessas situações. Eles são contra. Sim, sim. O o, o, o discurso das das empresas é a a ideia de inovação. Eles falam que se você amarrar demais, se você criar regras demais, você vai impedir que esse esse setor avance. Esse setor está em um período de de ruptura ali, ele vai, nos próximos 20 anos, vai ter um avanço gigantesco, certo? Porque a gente está conseguindo captar muitos dados agora, então, os dados então, vão, ser, vão ser combustível para ser muito avançadas aí nos próximos anos. Então, quando você cria regras que você começa a restringir esse tipo de, de estruturas, ou você cria, então, você amarra um pouco esse, esses sistemas, então, as, as empresas acham que isso vai minar, por exemplo, a inovação. Então, muitos acham que, nesse momento, tem que deixar solto, né? E depois você. Essa ideia é muito americana, né? Deixa solto o negócio acontecer e depois a gente regula. A gente já vê onde, a gente vê onde tem problema, certo? Geralmente os europeus tem uma, uma postura diferente. Eles geralmente olham problema né? A gente já como regular esse negócio antes que aconteça alguma coisa. Isso né Em linhas gerais, temos é um regulatório na área de tecnologia, tem um pouco desse essa, essa é,
0: é A ideia de precaução. Não tudo, é, eles, é a precaução, né?
1: Isso, Aqui porque... eu já sei que vai dar problema, então eu vou regular. Justamente, os americanos têm a ideia de que deixa inovar, a gente vai, vai acompanhando, deixa o mercado é, fluir e a gente vai ajustando, certo? A gente vai orientando, então, nesse sentido. Então, há um pouco dessa, dessa perspectiva. Mas hoje já está já, já sendo bastante é, é, difundida a ideia de que tem que regular, certo? Então, melhor, porque muitas empresas avaliam que é melhor você regular agora, nós participando, as empresas participando, do que você deixar a regulação ficar solta demais e você perder um pouco o controle disso. Então, na verdade, quando as empresas falam assim, ah, tem que, vamos regular mais um pouquinho só, certo? É, manter, é dizer que está, estão preocupadas com direitos e tal, mas na prática eles querem manter um certo nível de liberdade para inovar. Mas eu acho que as duas coisas podem correr paralelas, certo? Eu acho que você pode, você pode regular, certo? E você pode, você pode é, permitir inovação, certo? A maior prova disso, Sivaldo, é que o Regulamento Geral de Proteção
0: de Dados não impede que o Google e o Facebook utilizem, façam o que eles fazem na Europa. Eles só têm que ter limites. Eles não podem fazer o que eles faziam. E eles, com aquele carro... Você lembra, né? Um escândalo do do Google Earth, sei lá. Aquele Google Street View, coletando dados de Wi-Fi. O que que é isso? Isso não pode. Aí ele... E aí, se fosse hoje, eles estavam perdidos. É que foi no, há uns seis anos atrás isso. Agora, uhum. é, a regulação não vai impedir que os dados sejam mercadoria. Essa que é a questão. Sim. Mercadoria que vira insumo, que vira capital. É como a mercadoria do Marx. Né? Ela, ela se transforma conforme os ciclos do capital. Né? E o dado Sim. hoje é fundamental. Agora, é, eu acho que... É, como você estava falando lá atrás, do consentimento, da importância que você vê que, tem, que vem do liberalismo, e de fato é interessante, o liberalismo tem coisas boas, mas tem limites, né? como você Sim. apontou. Eu acho que alguns dados a gente não pode deixar coletar, essa é que é a questão. É, eu acho que... Pelo princípio da precaução, eu eu acho assim, dados das nossas crianças, desempenho escolar dos nossos estudantes, entregues para a Microsoft ou para o Google, eu acho que não, porque isso você sabe muito bem, vai comprometer o futuro, sei lá qual o modelo que eles vão criar de cruzamento para falar que essa criança, quando for adulta, não tem determinada habilidade... E você sabe que é probabilidade, pode ocorrer ou não. Eu, eu, Porque... te, eu acho que tem que ter um, um, uma regra, mas, mas isso tem que ser feito democraticamente. se não tem a consciência de todos, a gente não senta para discutir, né? Esse que é o problema. Porque a maioria fala, ah, nem sei o que você está falando. E, e, na verdade, são coisas que estão acontecendo agora, que a gente precisava
1: tomar a precaução, né? Sim, é importante pensar na questão do dado, certo, como, como combustível do sistema. É importante também perceber o seguinte: uh, a, gente, a gente precisa muito de combustível para fazer as coisas, né? Mas o que a gente recebe não é o combustível assim. Então ele, ele se perde um pouco. Então, por exemplo, uh, a gente uh, quando a gente, a gente pensa em, em gasolina, a gente pensa em carro, a gente pensa em viajar, em transporte, certo? Então esse, esse, essa, essas plataformas elas, elas utilizam os dados. Mas, na verdade, o que elas vendem não é o dado. O dado, ele tá, ele, você nem percebe o dado em si. Ela te devolve o, dado, o seu dado de outra forma. Por exemplo, o que o Waze te vende não é não é o, o, aplicativo, de, o aplicativo em si. Ele te vende tempo, certo? Ele te vende, por exemplo, você vai chegar mais rápido em algum lugar. Você vai ser mais eficiente. É. Então, ele te vende tempo de vida, certo? Você vai economizar, parar em uma... Uma batida, desviar, e vai te dar... Sim. Quando O que o, o, o iFood te vende é tempo. Você, vai, você não precisa sair de casa para pegar uma pizza, certo? É. Você pode ter em casa para não te dar tempo de vida. Você pode ter em casa tantas outras coisas. Isso é irresistível, certo? Então, <risos> ele, o dado te devolve isso. Ele te devolve uma, um conforto, certo? Então, quanto mais é, você cede sua privacidade de dados, mais conforto você vai ter. Você não te, te dá mais conforto. É, o marketing chama melhorar a sua experiência. Justamente, justamente. <risos> Agora, tenta, tenta fugir dos sistemas. Tenta ser a pessoa que não vai, não vai ser de dados, que você não vai mais... É você difícil. Vai desconto, você vai ter que sair de madrugada à noite para comprar um... um, um que ninguém vai ter telefone para ter um pedido, se você não quiser usar o aplicativo. Você vai ter que sair... É, então, você vai, vai ter que... Vai se perder nos lugares para chegar em algum lugar, porque você não decora mais um chegar em algum lugar. Então, vai ser uma vida muito <risos> ah, certo? Ô, Sivaldo, você deu uma até de ter...
0: Sócrates, que o Sócrates dizia <risos> que a escrita ia apagar a memória, lembra? É, uh-huh. Pelo Platão. Que, né?
1: uh-huh. <risos> e
0: agora você disse que esse sistema algoritmizado e tal, você vai esquecer o caminho da sua avó. Não há, uma há uma tendência, há as,
1: as pessoas utilizam hoje, por exemplo, sistemas de trânsito de, de para tudo, né? Então, Sim. você não olha mais para a rua, olha para a tela. Né? Olha para a tela, é um perigo. Sim. Ou
0: seja, o cara está tornando a máquina mais inteligente enquanto
1: ele Sim. emburrece. Mais conforto, né? É mais conforto.
0: Legal, legal. Pô, nós já passamos aqui de 50 minutos. Sivaldo, a gente vai ter que voltar a conversar aí, porque os temas que a gente levantou aqui nesse bate-papo são extremamente complexos, difíceis. A gente deu uma arranhadinha assim. Mas, cara, muito obrigado pela sua participação. O Tecnopolítica, ele, ele trabalha... Aquilo que você também começou falando assim, é, essa situação, algoritmos, objetos técnicos, objetos digitais, são expressões da nossa cultura, sem dúvida nenhuma. E a política, muitas vezes, está embedada, está embarcada uhum. em códigos que as pessoas falam que são técnicos, sistemas que, uhum. na verdade, são sociotécnicos. Sim. E é o que a gente faz aqui no Tecnopolítica com o apoio da Fundação Hayris Paul e que a gente trabalhe esse tema e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Esse mês nós estamos tratando de inteligência artificial. Civaldo, brigadão, valeu, até Até a próxima aí!